0: Mijn naam is Dirk Boswijk, Kamerlid namens het CDA en woordvoerder Buitenlandse Zaken. In deze podcastreeks wil ik jullie meenemen in de verhalen achter het nieuws uit het buitenland en hoe wij er als CDA naar kijken. In deze reeks ga ik in gesprek met experts met allemaal hun blik op het buitenland. Nou allemaal weer, welkom bij een nieuwe aflevering Buitenland met Boswijk. En deze keer een, een hele boeiende gast, uh, namelijk Bart de Steenhuijzer-Pieters... En onderzoeker bij Wageningen Universiteit. En daarvoor uh, ruim tien jaar lang uh, actief geweest als landbouwadviseur in, in Afrika. Zeg ik dat zo goed?
1: Ja, dat zeg je goed, Erik.
0: Kijk, um, ik heb heel veel met het mondiale voedselsysteem te maken gehad. toen ik uh, in mijn, een paar weken geleden nog woordvoerder landbouw was. Um, het is een onderwerp waar ik uh, ja, heel veel interesse heel veel over heb gelezen. Um, nu ben ik woordvoerder buitenlandse zaken. En ja, we zien toch in de buitenlandpolitiek. Dat ja, voedsel ontzettend belangrijk is. Onder andere natuurlijk in conflict in Oekraïne. Eh, het staat allemaal op ons netvlies met, uh, met het graan, wat niet weg kan uit, uit Oekraïne en voor een deel niet uit Rusland. En met meteen de effecten in, in uh, het Midden-Oosten en in Afrika. En wat ik eigenlijk heel vaak hoor als, als reflex: is: oké, okay, er is honger in Afrika. Eh, dat zien we natuurlijk nu ook. Um, en de oplossing is: wij moeten in Europa meer voedsel gaan produceren. Maar dan formuleer ik het iets te plat. Heb ik begrepen. Ja,
1: daar ben ik wel met je eens.
0: Hoe, kan, kan jij eens de luisteraar uitleggen... van hoe in, in grote lijnen... hoe dat mondiale voedselsysteem eruit ziet... en uh, nou ja, hoe het onder andere komt... dat er bijvoorbeeld honger in Afrika is?
1: Nou, dat is wel een hele grote vraag natuurlijk. En daar kunnen we de hele dag mee vullen. Maar ik zal proberen om er even... in hele grote lijnen en grote stappen doorheen te gaan. Nou, ten eerste moeten we begrijpen... dat alle voedselsystemen ter wereld... aan elkaar gekoppeld zijn. Er was ooit een tijd dat ieder continent en ieder land bijna zijn eigen voedselsysteem had en we produceerden voor onszelf. En dat is natuurlijk in de loop van de tijd, hè, in de koloniale tijd, zijn die voedselsystemen al aan elkaar gekoppeld geraakt doordat wij in het westen producten uit het zuiden haalden en later zijn we ook weer producten naar het zuiden gaan brengen, soms onze overschotten daar naartoe. En veel later zijn die voedselsystemen door de globalisering um, steeds meer in elkaar uh, verstrengeld geraakt. Daarmee zijn die voedselsystemen ook steeds meer gecommercialiseerd. Dus de handel heeft heel sterk de stromen bepaald... waar het voedsel in de wereld naartoe gaat. En als je tegenwoordig kijkt naar die voedselsystemen... dan zie je inderdaad dat er enorme vooruitgang is geboekt... met het produceren van voedsel. Maar dat het voedsel ook vooral geproduceerd wordt... naar de plaatsen waar de meeste koopkracht is. En koopkracht en voedsel... Ja, dat zijn ook eigenaardige dynamieken geworden. Waarbij voedsel niet meer is wat het ooit was. Namelijk om je lichaam in stand te houden, te laten groeien, actief te laten zijn. Maar voedsel is steeds meer een ja, amusementproduct geworden. Met een hoge waarde voor de commerciële partijen op de markt. Dus dat voedsel gaat steeds meer naar mensen die het zich kunnen veroorloven. En in mijn optiek is dat een van de grootste redenen. Waarom er op dit moment nog zoveel honger in Afrika is.
0: En als ik hem dan even plat sla, stel wij zouden. We kijken gewoon naar het aantal mensen op deze aarde die, die er rondlopen en de hoeveelheid voedsel die wij produceren. Hebben we dan genoeg voedsel om al die mensen die er dan zijn ook te voeden? Al zouden we gewoon geen markt hebben, maar het gewoon eerlijk verdelen?
1: In principe, veel meer dan we nodig hebben. Ja, dat is een eigenaardig gegeven. Hè? We hebben het wel eens over de planetaire grenzen, maar als je gewoon kijkt naar hoeveel calorieën we produceren in de wereld, dan doen wij al veel meer dan de mens nodig heeft. Veel en veel en veel meer. Ga je kijken naar kwalitatief, hè, ook de micronutriënten die we nodig hebben, dan is het een iets genuanceerder verhaal. Hm. Maar in, ja, de grote verhaal is, we produceren veel te veel voor de behoeften die we hebben, maar we verdelen het heel slecht en we gebruiken het ook heel slecht.
0: En kan je nou eens een voorbeeld noemen waarvan je zegt, oké, okay, uh, ik, ik, ik maak het even simpel, hè? We, we hebben een, een kilo graan, dat wordt dan geproduceerd, uh, uh, er zijn mensen in, in bijvoorbeeld Afrika die daar behoefte aan hebben, maar het gaat niet naar Afrika toe, het, het gaat naar ergens anders toe, omdat daar meer, meer voor betaald wordt bijvoorbeeld. Het, 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 kan je eens een voorbeeld noemen hoe dat, uh, van, 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 van waar dat dan gebeurt?
1: Ja, het voorbeeld wat ik vaker heb aangehaald is um, wat er is gebeurd sinds de oorlog in de Oekraïne is uitgebroken. Hè. Oekraïne was de grote graanschuur ter wereld uh, van uh, zowel tarwe als mais. Um, werd er heel, heel, heel goedkoop geproduceerd onder de kostprijs van andere landen. Ja. Um, bereikte eigenlijk alle consumenten in de wereld totdat uh, Rusland-Oekraïne binnenviel. Uh, ja. Toen gingen de grenzen dicht... Toen zagen wij inderdaad dat de uh, voedselprijzen overal in de wereld omhoog schoten. Vervolgens werd er een deal gesloten tussen Rusland, Turkije en Oekraïne. Daardoor kon er weer graan, lees tarwe en mais, door die deal, door die corridor, de wereldmarkt op. Maar constateerden wij dat drie kwart van dat graan eigenlijk naar de westerse varkensmesterijen ging. En niet naar Afrika. En dat illustreert hoe die internationale ketens eigenlijk werken. Dat wij in het Westen er meer voor kunnen betalen... en daardoor dat graan dus niet Afrika heeft bereikt.
0: Hmm. En, en wat, wat me dan wel afvragen is... ik hou erg van geschiedenis... En, en... De afgelopen 2000 jaar is, is Egypte wordt Egypte heel vaak de graanschuur van de wereld genoemd. Ik geloof dat de half Europa in de, in de tijd van de Romeinen door, door, door Noord-Afrika werd gevoed. Hoe kan het dan zo zijn dat dat, dat, dat nu niet meer zo is? Hoe kan het, dat dat stokje eigenlijk is overgenomen uh, door Oekraïne en door, door uh, Rusland?
1: Um, nou, Noord-Afrika heeft zijn productie van graan wel gehad, omdat ze de delta, uh, delta's hadden van uh, de grote rivieren. Ja. Maar dat was niet dusdanig veel dat het in der tijd de wereld heeft gevoed. Dat is wel gebeurd uh, toen in de Verenigde Staten, uh, de, na de industriële revolutie uh, eind 19e eeuw, uh, kunstmest en mechanisatie optrad. Toen is de Verenigde Staten is enorm veel tarwe gaan produceren. Die hebben zoveel geproduceerd... dat ze werkelijk de wereld bijna konden gaan voeden. Maar om de binnenlandse prijs van tarwe hoog te houden... zijn ze tarwe gaan dumpen in Afrika. En dat heeft daar het dieet van de Afrikaanse consumenten... dusdanig veranderd door die dumping... dat uh, het dieet in Afrika uh, veranderd is... Terwijl er eigenlijk ook in Afrika tarwe geproduceerd kon worden, kon dat niet meer vanwege die lage prijzen. En dat is tot op de dag van vandaag zichtbaar. Dat de Afrikaanse consumenten zijn eigenlijk ja, verslingerd geraakt aan dat tarwe, ja. wat niet meer in Afrika geproduceerd kan worden vanwege de veel te lage productieprijzen, omdat het elders vanwege zeer grootschaligheid en uh, technologie geproduceerd kan worden. En dat verklaart eigenlijk die
0: afhankelijkheid van Afrika. Dus eigenlijk plat gezegd, de, de, de Afrikaanse boer is, is eigenlijk failliet gegaan. Omdat ze er gewoon niet in, in die race van de prijs mee konden gaan. En daardoor zijn ze nu eigenlijk afhankelijk van uh, voedsel van buitenaf. Zien we dat alleen bij graan of zien we dat ook bij, bij andere producten?
1: We zien dat vooral bij, uh, bij de granen. En daarmee zie je ook dat, uh, met name bij... Uh, uh, wat het consumptiepatroon van de veel Afrikaanse consumenten die calorieën, hè, dat zijn mm. de granen, zijn calorieën overwegen en de micronutriënten uh, en dat zijn groente, fruit en andere gezonde producten yeah. uh, te veel afwezig zijn geweest. Die calorieën zijn eigenlijk te goedkoop ten yeah. opzichte van de gezonde elementen die mensen ook nodig heeft. En dat betekent zowel hier in, uh, uh, zowel in Af Afrika dat mensen uh, micronutrienten tekort te hebben. en daarmee niet tot een volwaardige groei komen. in een jeugd. We zien ook in het Westen. dat. Um, goedkoop voedsel. Um, of gezond voedsel. goedkoop voedsel is. Dus een gezond dieet. en dat lees je elke dag bijna in de krant. is eigenlijk vrij duur. voor mensen die het zich niet kunnen veroorloven.
0: Ja, ja. Dus dan heb je eigenlijk. een soort gekke paradox. dat het ene. Uh, deel van de wereld. Het arme deel van de wereld heb je, heb je eigenlijk gewoon uh, Eigenlijk hetzelfde probleem als ook in een welvarend gedeelte. Alleen dan heb je dan uitzicht in, in uh, uh, obesitas en, en zoek soort, uh, zeg ik dat begrijp je dat dan goed?
1: Ja, dat begrijp je goed. Dat contrast wat we altijd uh, herkennen in uh, het westen versus Afrika, zie je eigenlijk ook op uh, zekere schaal uh, in Europa, ook in Nederland zie je dat mensen uh, met een uh, kleine beurs uh, ongezonder eten... dan mensen ja. die het zich kunnen veroorloven.
0: Ja, hey, en we constateren dus hey, dat, dat, uh, uh, dat we hebben dus meer dan, mondiaal gezien... meer dan genoeg calorieën. We constateren dat, dat uh, dus een deel van, van de wereld eigenlijk niet meer mee kan en daardoor afhankelijk is van voedselimport vanuit, vanuit het buitenland... om het zo maar te zeggen. En dat is eigenlijk heel erg is overgeleefd aan de grillen van de markt. Dus stel... Even plat gezegd, een varkensboer betaalt meer voor een kilo graan. Dan gaat het graan naar hem toe. In plaats van naar misschien mensen die het wel harder nodig hebben. Ja. Nou, dat constateren we dan. En, en, en hoe zouden we dat kunnen oplossen? Of is het überhaupt op te lossen nog?
1: Ja, dat is een hele, hele goede vraag. Waar wij ons in Wageningen ook met, on, uh, met alle intelligentie die daar is uh, samengebundeld onze koppen over breken. Van wat is er redelijkerwijs mogelijk? En dat is niet uh, eenduidig natuurlijk. Um, ten eerste moet je wel constateren dat uh, het vrije marktgegeven... Uh, hier niet uh, direct een oplossing voor biedt. Um, omdat die globalisering, waarvan we dachten... dat het ook zou leiden tot een betere verdeling van voedsel... Hè, dat het voedsel, um, als je het maar zoveel mogelijk produceert... ook wel zijn weg zou kunnen, zou vinden ja. naar uh, de consumptie, uh, naar de consument dat is eigenlijk niet uh, uitgekomen. Um, en dat um, uh, koopkracht een dominantere factor is gebleken dan uh, behoefte. Ja. Nou, dat vraagt eigenlijk een herziening van uh, hoe die markten uh, functioneren. En helemaal overlaten aan de markt is dus niet het wondermiddel geweest... wat we 20, 30 jaar geleden ervan verwachten. Ja. Dus er zal meer gereguleerd moeten worden, regulering door wat ik noem uh, het publieke domein, uh, het toevoegen van uh, waardes aan die markt... die die markt zelf niet meer heeft. Ja. Niet alleen winst leidt tot betere verdeling. Dat kan gewoon niet. Nee. Dus dat betekent dat je moet gaan kijken, van, is het mogelijk om op ja, wereldschaal, WTO... Uh, misschien Europa als zodanig, kunnen we daar die waarden die wij hechten aan voeding... Uh, voeding uh, als een essentieel uh, ingrediënt voor uh, menswaardig bestaan... kunnen we die waarde toevoegen aan het functioneren van die markten.
0: Ja, ja ik vind het eigenlijk sowieso... als je erbij nadenkt dat je, dat je zegt... Joh, we laten voedsel als een soort normaal product uh, um, uh, over aan de, aan de markt... is natuurlijk eigenlijk best gek. Want bij, bij marktwerking is natuurlijk schaarste heel belangrijk. Ik bedoel, dan, dan krijg je concurrentie en... Uh, uh, en uiteindelijk betere producten. Alleen bij voedsel is natuurlijk schaarste meteen honger. En dat wil je natuurlijk niet. Dus je zal altijd moeten overproduceren om in ieder geval schaarste te kunnen voorkomen. Dus, het is natuurlijk wel gek dat we dat ooit het idee was van... Joh, we kunnen dat wel door de markt laten regelen. En dat we, we hadden dit eigenlijk kunnen verwachten... dat natuurlijk uiteindelijk degene met het meeste geld het voedsel krijgt... en degene uh, met weinig geld dus uiteindelijk de rekening betaalt.
1: Ja, het is eigenlijk heel eigenaardig dat je iets als voedsel... Hè, wat toch een heel essentieel... Ja, product is, uh, we behandelen alsof het aardolie is, wat je gewoon ja. kunt verhandelen en waar de prijs wordt bepaald door uh, vraag en aanbod. Ja. Terwijl het eigenlijk meer in de categorie van, ja, ik zeg wel als medicijnen, ja, daar overdrijf ik het misschien een klein beetje, maar hè, het, 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 het is een essentieel onderdeel voor een gezond bestaan. Ja. En daar kun je niet mee handelen alsof het uh, aardolie of radio's of uh, noem maar wat, uh, een commodity zeggen we dan, is. Ja, dat is, dat is heel eigenaardig.
0: En is het zo, want uh, dat die verhalen gingen ook te rond en daar heb ik gewoon echt te weinig kennis van... maar dat er onder andere bijvoorbeeld op de graanmarkt... dat er een, een aantal spe spelers zitten die, die zoveel macht hebben... dat ze ook nog speculeren op de, op de prijs. Dus, dus bepaalde hoeveelheden tijdelijk van de markt houden... om het op een bepaald moment wel weer aan te bieden als die prijs hoger is. Dus daarmee eigenlijk zorgen voor prijsopdreigende effecten. Is dat, is, bestaat dat ook?
1: Uh, ja, dat is wel een hele goede vraag en ik uh, moet er een beetje om grinniken, want daar is een heel debat onder economen of we het woord speculatie mogen gebruiken of niet. Nou, dat doet er voor de gemiddelde luisteraar van jouw podcast niet toe. Het punt is van: is de prijs eerlijk? Is de prijs een werkelijke prijs? En het enige wat ik daarvan echt over kan zeggen is: doordat er zoveel partijen betrokken zijn bij het bepalen van die prijs, zien we wel dat die prijs wordt opgedreven. Hm. Um, er zijn heel veel partijen tussen de boer en de eindconsument. Veel ja. meer dan jij en ik zouden verwachten. Er zitten ook heel veel financiële partijen bij betrokken... die krediet geven voor financiering. Um, heel veel, met name graan, uh, maar ook cacao en koffie en dergelijke... daarvan weten we het, worden opgekocht, opgekocht op basis van futures. Dat ja. wil zeggen dat ja. de opkoper die koopt de oogst van volgend jaar al bij de boer Die contracten worden doorverhandeld... Ja, dat doen ze niet zonder daar waarde aan toe te voegen. Nee. Of we dat nou speculatie... Nee, het heet geen speculatie. Maar ja, voor jou en mij krijgt het wel een beetje dat gevoel.
0: Ja, voor mij klinkt het gewoon als beurshandel... dus wel als speculatie.
1: Het, het is beurshandel. Um, het krijgt niet de definitie van speculatie... maar het wel het gevoel en het drijft wel de prijs op. Dus het, eind, aan het, het eindresultaat, en daar gaat het om... is dat het product... ...duurder wordt dan nodig in mijn ogen.
0: Ja, ja.
1: En dat geldt wel degelijk voor alle voedselproducten die er in de wereld rondgaan.
0: Ja. Kijk, ik, ik, Je begon er net mee met... Uh, hè, vroeger waren de continenten eigenlijk zelfvoorzienend. had je natuurlijk niet heel veel uh, uitwisseling tussen de continenten... ...en ja, misschien wel tussen Afrika en, en het Midden-Oosten en Europa... ...omdat dat nog redelijk dicht bij elkaar was, Maar helemaal natuurlijk niet tussen Zuid uh, 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 Amerika wat je nu ziet met Europa. Maar zou je dan weer uh, terug moeten naar zo'n situatie of is dat naïef?
1: Nee hoor, nee hoor, dat is echt naïef en dat is ook helemaal niet wenselijk. Want uh, het blijft zo dat bepaalde streken of regio's uh, uh, bepaalde klimatologische en ecologische voordelen hebben, waardoor ze producten beter kunnen produceren dan andere regio's, en er zijn ook regio's in de wereld die nauwelijks voedsel kunnen produceren. Die produceren, weet ik het, aardolie en gas. Ja, ja laat alsjeblieft niet tegen alle kosten ook nog eens proberen om voedsel te produceren wat, wat, veel, wat heel onduurzaam is. Dus we moeten daar op een hele andere manier naar kijken. Maar een betere afstemming en een betere balans tussen wat zouden wij redelijkerwijs binnen het kunnen produceren waar zijn de voordelen uh, om het ook op kort, met kortere ketens te produceren... zodat de consument een beter product krijgt. Die afwegingen moeten wij beter maken... en niet alleen kijken naar uh, winstmaximalisatie en efficiëntie. Ja. We hebben ons te veel laten leiden door die twee normen... terwijl we ons ook kunnen laten leiden door um, duurzaamheidsprincipes... of weerbaarheidsprincipes, ja. en moeten we niet kunnen garanderen dat als er een prijskrisis op de wereldmarkt is... dat we toch onze basisvoorziening in orde hebben. Ja. Dat betekent dat we meerdere bronnen van voedsel moeten kunnen garanderen. Dus ja, iets ja, eigenlijk veel beter balanceren tussen import en binnenslands... is voor elk land verstandig.
0: Ja, ja jij noemde het ook het weerbaarheid. Dat is denk ik wel een, een mooi woord, want als je bijvoorbeeld... Kijkt, dat vond ik wel een integrerend schema. Als je de, de voedselprijzen ziet, de, de grafieken van de afgelopen twintig jaar. en je ziet de momenten dat de prijzen pieken. bijvoorbeeld rond 2010, 2011, 2012. en dan zie je gewoon bijna. met elke keer dat er een piek plaatsvindt, zie je alweer ergens in een land. In, met name in, in, in Afrika en het Midden-Oosten. we hebben een revolutie uitbreken. Dus dan ja. kan je bijna stellen dat de uh, maximale uh, vrijheid op de markt uiteindelijk onze eigen veiligheid bedreigt. Zo, zo kan je hem eigenlijk bijna wel stellen.
1: Daar uh, ben ik van overtuigd en dat gaat alleen maar toenemen. Er gaat, ontstaat uh, wereldwijd, uh, zie je toch veel meer uh, conflict op allerlei plaatsen, regionaal, maar ook uh, klimaatverandering. Uh, we moeten echt veel meer uh, voorbereid zijn op die uh, schokken. En dat kan alleen door onze voedselsystemen weerbaarder te maken en daar ook de voorwaarden voor te scheppen. Als ik nu kijk naar de voedselsystemen in Afrika... dan zie je dat er een aantal beperkingen zijn... die we moeten opheffen... zodat hun voedselsystemen beter gaan functioneren. En dat heeft niks met de Afrikaanse boer te maken. Die, die kunnen echt wel produceren... en veel meer dan ze nu doen. Maar de marktomstandigheden zijn er vaak niet voor.
0: Ja, ja dus eigenlijk zeg je... Al, al, al ga je dat alleen al beter beschermen... dus je gaat bij wijze van spreken zeggen... per continent... ...zou je bijna misschien met een, een prijskwote moeten gaan werken... Om, ...om uiteindelijk de producent direct te, uh, te beschermen. Dat, 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 daarvan zeg jij eigenlijk, dan, dan geef je die boer, die Afrikaanse boer... ...uiteindelijk veel meer de, de mogelijkheid om zelf te gaan ondernemen... ...en zelfs het voedsel te produceren en ook, ook zijn geld te verdienen.
1: Ja, zeker. En uh, dat is één middel wat mogelijk is. Uh, uh, een, een, een zekere mate van, van marktbescherming moet acceptabel zijn, hè. dat is toch een, uh, een beetje uh, schelden uh, in, in de liberale uh, wereld... waarin uh, we hebben verkeerd de ja. afgelopen twintig jaar. Maar ook uh, het herzien van bepaalde dumpingen die nog steeds plaatsvinden. Uh, het toch tariferen van importen eventueel. Uh, ja, er zijn heel veel maatregelen die uh, mogelijk zijn, die, nog, die zelden worden genomen die leiden tot een nationaal voedselbeleid. En dan bedoel ik niet een landbouwbeleid, maar een voedselbeleid.
0: Ja, nou, dat is wel interessant. Nou ja, wij gaan hier, uh, we, we hebben binnenkort verkiezingen. Uh, dus, dus het is nu, Nou, we hebben denk ik nog twee, drie weken hier hebben we nog, nog debatten. En uh, dan is het verkiezingsreces, dus dan, 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 ja, dan gaat iedereen naar buiten flyeren. Helaas, uh, maar goed, dat, dat hoort erbij um, en daarna krijgen we alle debatten wel, maar dan is wel de insteek, in ieder geval met de input die u nu geeft, om toch veel meer um, ja, vanuit hier, vanuit Den Haag, en onze invloed is beperkt, we zullen het eigenlijk vooral natuurlijk op Europese schaal moeten, moeten doen, om toch veel meer sturing te gaan krijgen op die markt, omdat we inderdaad gewoon zien dat ja, te veel vrijheid um, op deze markt, dat dat gewoon niet gaat werken, of zien dat niet op de manier zoals we dat uh, graag zouden willen. Um, heb jij nog een, nog een nabranderbad? Nou, dat moet ik nog kwijt.
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk ook dat wij uh, in het Westen... Uh, als je dat toch uh, ziet... dat al die voedselsystemen aan elkaar gerelateerd zijn... en dat wij ook moeten nadenken hoe wij zelf voedsel zien. Hè? Als we het echt alleen maar als een consumptie... of een, consument, ja, een, een, een entertainment zien... En, en wij consumeren met z'n allen misschien wel 30% meer dan we nodig hebben. Ja, dan blijft ook uh, die prikkel bestaan. Ja. Dus we kunnen het zeker... Uh, moeten wij die uh, verantwoordelijkheid bij uh, de private sector leggen. En regulering is ook nodig. Maar ik denk ook dat wij als consumenten eens goed moeten nagaan... Uh, wat de rol van voeding en voedsel voor onszelf is. En dat... Uh, uh, het overconsumeren als zodanig ook een fenomeen is uh, wat ons uiteindelijk niet verder zal helpen. Uh, en dat gezonde voeding uh, leidend moet zijn, of dat nou in Afrika is, maar eigenlijk ook in onze eigen samenleving.
0: Ja, ja nou, ik zag pas alleen wel een schrikbarend grafiekje met de verwachtingen van... en sowieso de hoeveelheid overgewicht nu al in Nederland en alle daaraan gerelateerde ziektes, suikerziekten enzovoort... Uh, maar ook dan nog de schrikbarende toename als we eigenlijk de trend doorzetten zoals die nu is. En ja, dat is, dat is ook, ook bijna financieel niet meer op te brengen. Als je kijkt naar de hele zorg die daar weer omheen moet gaan komen. om mensen gezond te houden. doordat ze ongezond zijn geworden door, door verkeerde voeding of te veel voeding.
1: Nee, maar het heeft ook te, met het welzijn van mensen te maken. Da daar wilde ik meer op richten. Hè? Als je aan, aan de onderkant van de samenleving verkeert en je. Je, ...je hebt mede daardoor geen toegang tot gezonde voeding... ...dan vind ik dat dat een, 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 een probleem van onze samenleving is... ...wat we ja. echt met elkaar serieus moeten nemen. Dus gezonde voeding moet echt toegankelijker en betaalbaarder worden... Ja. ...dan ongezonde voeding. En nu is het eigenlijk andersom.
0: Ja, ja. We hebben hem heel erg breed gemaakt... Ontzettend dank voor je komst. Ik denk dat het voor heel veel luisteraars... Kijk, wij zijn er natuurlijk veel mee bezig. Dus voor ons zijn er natuurlijk veel dingen waar we het vaak over hebben. Maar ik denk dat er voor heel veel mensen wel weer heel veel nieuwe informatie... Alleen al het feit dat we voldoende voedsel produceren op de wereld... om in ieder geval honger eigenlijk al de wereld uit te helpen. Alleen de, ja, gewoon de mismatch die ontstaat door, door de, dat het zo overlaat aan de markt. Ik denk dat voor veel mensen al heel erg verhelderend is... Ontzettend dank dat je helemaal naar Den Haag uh, hebt willen komen. Um, en uh, nou ja, laten we goed contact houden. En ik ga proberen hier vanuit Den Haag een heel klein steentje bij te dragen... als jij dat vanuit de Wageningen Universiteit doet. Dank je wel. Jij ook bedankt, Dirk. Ontzettend bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heb jij nog opmerkingen, vragen? Laat het mij dan ook weten via Twitter, Instagram of LinkedIn. Uh, wellicht kan ik die opmerkingen van jou meenemen in een volgende reeks. Ik ben ook sowieso benieuwd wat je ervan vond...